0: 本节目由津津乐道制作播出。在你听到本期节目之前的六个小时里，你拉过屎吗
1: ？嘿，正好六个小时
0: 。拉了多久？五分钟？一刻钟？半小时？还是从腿麻到了脑子，天旋地转，山河变色
1: ，晕倒了可很没面子的。<笑>也许裤子还没提呢。什么颜色？发黄？发绿？带鲜血还是隐隐发黑？发黑的话，你可千万要小心
0: 。什么形态？羊粪蛋兔子粑粑球、香蕉絮状、水状，还是沥青状？小羊、小兔子，对不起，对不起。爱吃香蕉的同学也对不起。什么味儿？不臭，一般臭，特别臭，还是像走进了动物园的大象馆？大象，对不起。又或者，你从来都不会回头看马桶。从来都不会看擦过的厕纸，从来没有见过你自己拉的屎啊
1: ！这好了，各位开始扪心自问吧。自问结束，正文开始。
0: 欢迎收听新一期的津津有味儿，这期真有味儿
1: 。笑啥？我感还行。
0: 排便呢，本来是一件很快乐的事儿，所以今天我们是要聊拉粑粑，是吧？拉粑粑，我想拉粑粑。每个人都体验过排便之后的轻松畅快感。实际上，正常排便会让人觉得非常舒适，而不是痛苦。嗯，嗯有以下几个原因
1: ，说说
0: 。第一，从心理上，变异。以及你想要排便的时候，下腹部的膨胀感和急迫感会让你感觉很不舒服。排便之后，这种感觉顿时会消失，甚至有一些生理上的舒适感、
1: 畅快
0: 。第二，排便之前，直肠的信息传输到刺激控制内脏功能的迷走神经，就位之后，就会让人从紧张到放松的释放出口的括约肌，顺利将粑粑推出。变后，与肠道运动相关的肌肉会整体放松，你的心率和血压同时有所下降。别看这堆粑粑不沉，却如释重负，感觉轻松舒爽
1: 。括约肌终于不用干活了
0: 。第三，排便会刺激生殖器官的神经，而该处神经会刺激男女的生殖器，让人感觉到舒服和畅通。
1: 有个理论是说，孩子小的时候会经历一个叫肛门期的时期，就是通过刺激肛门，主要是指排便这个动作获得快感的。当然啊，不狭义指性快感。如果在此时会被严格限制，那可能他就会停留在这个肛门期，对排便或者刺激肛门有特殊的癖好哦。<笑>若有所思的样子。最后，在
0: 排便过程中。堵塞的排泄物出去前后，同时会排出大量气体，减少肠道压力，减轻腹胀，因此排便后会让人觉得变苗条了，裤子和腰带都变宽松了，自我感觉也更好，瘦了，我打引号了啊！当我凝视马桶，马桶也在观察我。的屎<是> ！Number one， 粪便有营养吗？任何动物都不能对食物中的营养物完全消化吸收，都必须以排便的方式带走一些营养物和消化物，以及不再需要了的微生物群。因此，吃进去的部分纤维素、脂肪、蛋白质和矿物质，以及伴随的活菌，必然随粪便排出。热量约占食物总热量的 5% 也有人高达 10% 甚至 20% 但这并不表明个体吸收能力有多大问题。
1: 很多哺乳动物都有吃掉粪便的行为，也从某种程度上说明了便便营养丰富。便便，粪便中的碳水化合物主要是不能消化吸收的纤维素，蛋白质则主要来自于未消化食物的蛋白质、脱落的黏膜细胞和细菌中的蛋白质。脂肪则主要来自于食物中未吸收的脂肪及肠道细菌发酵产生的少量短链脂肪酸，而矿物质则与粪便含水量密切相关。因此，人类的粪便应该呈弱酸性，正常粪便的 pH 值大约是6 0零到六点
0: 正常粪便的含水量约 75% 这里面的矿物质很低。但是，当含水量超过百分之八十时，通过粪便排出的钠、钾等矿物质含量显著增加。因此，大量腹泻或长期腹泻时，注意需要预防电解质紊乱
1: 。导致粪便中热量差异的原因主要有：食物的咀嚼程度。显然，越充分咀嚼的食物，越有更多机会被消化吸收，粪便中排出的热量就越少。而咀嚼强度次数越少的食物，吸收也越少，通过粪便排出的热量就越多。但这并不意味着咀嚼越少越有利于减肥。<笑>报告老师，有人笑场了。充分咀嚼反倒能增加饱腹感，人就不容易吃过量。而囫囵吞枣的快速进食则容易吃更多。
0: 然后就是食物的加工程度，加工越精细的食物。使用后越容易消化吸收，需要排出的食物残渣（括号粪便）就越少。<笑>长期，对，长精加工的饮食则可能引起便秘。纤维素含量低的食物，由于在肠道里会延迟蠕动消化，可能提升消化吸收率，但是也会在消化道后端滋养起更多的有害微生物
1: 。Number two， 每天观察真的很重要。呃，也有可能你不是每天拉屎啊，就是拉完屎一定要看看
0: 。首先，我们来说说颜色
1: 。正
0: 常的粑粑大多是美拉德色系。
1: 完了，这怎么面对美拉德
0: ？<笑>原因是影响便便颜色的最重要因素是血液。大部分作废的血细胞中的红色素会由红转绿，最后变黄，<笑>通过肝脏来到肠道，被细菌加工成棕色。但万一不是梅拉德色系，你就要非常重视了
1: 。第一种绿色便便，呃，大概率是因为你吃的绿色蔬菜含量比较高。红色便便呢，有可能是因为你吃了红色的蔬果，比如说红心火龙果，或者是红甜菜。排除饮食因素之后，就需要考虑有没有下消化道出血了，就比如说直肠出血。
0: 这里简单说一句，稍微涉及到医学的话，有一些造次，但确实是我们日常可以观察到的表现。欢迎纠正。对，说到红色便便呀，很多人一看到便便带血，就想当然的认为是痔疮，不当回事儿。然而，当粪便通过已经有癌症的肠道时，会摩擦病灶表面，从而引起血便。肠癌初期呢，便血多表现为鲜血混杂在大便里，且带有粘液，或者会和痔疮出血混淆。覆盖在大便表面，随着病情发展，便血量会逐渐增多。而痔疮引起的便血有些许不同，鲜血往往会覆盖在大便表面，甚至便后还有肛门滴血，用卫生纸擦会沾上小量鲜红色血液。总之，一般不与粪便混在一起。除此之外。其他一些肠道疾病，比如直肠息肉啊、下消化道出血呀、啊、溃疡性结肠炎呐、啊、直肠血管瘤啊，都会导致不同程度的便血。但不管何种情况，健康的消化道不会无缘无故出血，所以建议去医院检查一下，找出病因，及时治疗
1: 。我不同意刚刚你说的，痔疮也很严重，一定要注意预防和治疗。好吧，好吧，你继续。黑色便便有可能吃了大量的黑色坚果，哎呀，那个把手染了颜色的啊，什么桑葚啦、黑莓啦、蓝莓啦，或者是吃了含有活性炭的，哎，我们现在也知道这个食用碳黑，
0: 对，还有墨鱼、哎、墨,鱼墨鱼汁、啊、墨鱼汁儿、嗯，就吃的满嘴却黑，
1: <笑>牙都是黑的。这种食物或者是补充剂，排除了这种黑色的坚果或者是染色的物质以后的因素，就需要考虑是否是上消化道出血了。而灰色或者白色的便便，有些是因为药物服用后引起的粪便变色。用药之前一定要详细阅读说明书，医生一般也会提醒患者，以免引起不必要的恐慌
0: 。刚才我们说了颜色，接下来我们说说姿
1: 态。你看我用这词儿，<笑>
0: 姿态。哎呦，首先是形状，正常的粪便为湿润的长条状，也称为……哎，为什么他们总用食物来形容呢？香肠状或香蕉状，就可能是一趟馅儿。嗯、是前面吃这个，出来出这个。太稀不成形，可能就是腹泻了；而太干成颗粒状，就有便秘的嫌疑。有一个发现啊，我相信很多人跟我有一样的观察：你拉出来的大便，经常有可能前面硬，后面软。嗯，可能有人会觉得它不正常
1: 。我觉得只要后边还是软的。<笑>就还可以，不是说全都是硬邦邦的出不来的那种、嗯。
0: 导致粪便前硬后软的原因主要有两个，一是饮食因素，比如说你前一天摄入了大量高膳食纤维的食物，但没有拉屎，导致粪便在肠道内积存；而第二天呢，你又摄入了大量高蛋白、高脂肪的食物，这些食物人体难以全部吸收，会形成乳糜一样的食物残渣。那在排便的时候。前一天的食物残渣和第二天的一起排出的时候，就会有明显的软硬度区别
1: 。第二个是你排便不及时导致的，有变异来袭的时候没有及时排出，粪便在肠道内停留会被肠道吸走水分，嗯，继而让它变得更干燥。而后面形成的粪便在肠道内的时间比较短，水分没有被吸收的那么彻底，所以也就没有那么干燥。嗯
0: 。如果你长期出现前硬后软的情况，你还应该考虑可能和某些疾病有关，比如说消化系统功能下降，会导致身体无法吸收分解全部的营养物质，最终容易让粪便前硬后软
1: 。胃肠道功能紊乱会导致肠道内的菌群失调，有益菌的数量越来越少，容易导致粪便形态受影响。肠道内的水分数量减少，也容易引起粪便前硬后软
0: 。再有就是便秘的人群，由于肠道对于粪便刺激不敏感、排便困难等因素，也会让前端的这是个工种吧
1: ，也会让。<笑>我今天首席道歉官是吗
0: ？也会让前端的粪便水分减少，导致前硬后软的情况出现
1: 。这个地儿我要再补充一点。有一些人，他对于这个有一些人对于粪便对肛门的刺激不敏感，还有一个影响因素就是久坐啊，会会有这个，那就是
0: 上班族，包括大车司机，哎，嗯，出租车司机，嗯、对，嗯，还有一点啊，如果有一天你发现你本来粗粗的屎变成了<笑>变成了细细的一条，那你一定要格外警惕。但是呢，也不用。风声鹤唳，草木皆兵。别一天这样就就<对>就这种情况了。对，这种情况可能是肠癌导致的。嗯
1: 、这只要上来就<笑>就是
0: 人均癌症，我们现在是百度是吗？当肠子里的肿瘤慢慢变大后，就会堵住粑粑的去路，这个很好理解，对吧？嗯、那粑粑为了出去，就会越来越细。所以，如果你持续出现这种状况，而且总感觉想拉拉不干净，建议大家赶紧去医院做一个肠镜检查。
1: 只要出现不舒服，而且持续不舒服，建议还是去医院排除一下。嗯
0: ，刚才我们说了形状，现在我们说说大小
1: 。嗯，大小
0: ，粪便、嗯、大小<笑>因人而异，突然变多或变少，需要注意是否便秘或者生病。哎，这叫大小吗？这不叫多少吗？尺寸呵呵
1: 、重量、呵呵密度啊，那、这个跟大小有关系。嗯，正常的粪便会沉在水底。浮在水面上的呢，大多是粪便中脂肪含量比较高。嗯、如果粪便经常浮于水上，<笑>就有可能是乳糜泻或者是胰腺炎的风险，最好去医院排查。还有一种可能是粪便中含有大量的气体，那就有可能你吃了一些容易让微生物产气的成分。嗯，里边可能是泡、啊、出来的，有可能是絮状的。嗯，我有经验，疏松多孔。对，然后是均匀度。正常
0: 的粪便形态、颜色都比较均匀，如果里面含有各种形状的菜叶
1: 儿、谷粒儿、豆粒儿、玉米粒儿，提示你吃饭的时候没有细嚼慢咽。哎，这个好。正常的粪便中约百分之七十五是水，其他的是纤维素、细菌、细胞和黏液。在正常的情况下，一次排便约能减少五十到一百五十克重量，不用每次拉完屎都去称啊，没有用，称不出来，你们家体重秤没有那么灵敏。具体的重量和大小取决于进食量、饮水量和食物中的膳食纤维含量，因此多吃多拉，少吃少拉，似乎也非常合情合理。<笑>健康的成人每天至少要喝两升水啊，这个不是饮用水啊，是你每天的水的摄取量。正常饮水的情况下，便便的重量与食物的热量无关，而与食物中膳食纤维的含量成直接相关。可溶性膳食纤维如豆类、坚果和种子中，膳食纤维被消化后容易形成凝胶状物质，把粪便粘合起来；而不溶性的膳食纤维则会形成便便的形状框架。<笑>这越来越像马农了。<笑>从而让便便有形有色又容易排出
0: 。重点来了，排便多少跟膳食纤维食用量有关。研究发现，低纤维饮食的人，一次胃肠运动（括号胃肠运动的意思是从吃下食物到食物残渣排出体外，括号完毕），时间平均需要三十三小时，排出粪便重量约为五十一克一两。而高纤维饮食的人，一次胃肠运动的时间平均为十九小时，排出粪便约一百五十一克（三两）<笑>。还有报告发现，以植物性饮食为主的印度人，每天排出的粪便重量是精致饮食的英国人的三倍。哎，这就是三倍嘛！一百五十一克，非病理性的腹泻糖便，糖心蛋的糖<笑>属于。
1: 哟，这以后还怎么吃糖心蛋呢
0: ？属于胃肠运动过快，而便秘则是胃肠运动过慢
1: 。哎，然后来到了最重要的味道，应该是气味我没有尝过，确实。<笑>第一个，大便的气味是如何产生的？当我们摄入食物后，食物纵身一跃，顺着食管、胃、小肠这些负责消化吸收功能的管道滑梯滑入大肠。其实也没有那么顺滑，这意味着食米已经通过了胃肠道的加工洗礼。换言之，当食物被人体消化道取其精华、去其糟粕后，正常的粪便由四分之三的水分和四分之一的固体物质组成。这些固体物质中，大约百分之三十为战死粪场的，哈哈哈真是不断的笑声。这些固体物质中，大约 30% 为战死粪场的肠道微生物群， 3 0为未消化的食物和消化液脱落的上皮细胞混合而成， 10%~20% 为无机物， 2分为蛋白质。人类粪便的气味与肠道微生物息息相关。据微生物学家统计。正常情况下，人类胃肠道中至少有五百种不同的微生物啊！现在这个应该已经更新了，已经不止这个数。好、哦，嗯，其数量级高达一百万亿，重量约为一公斤啊！现在也有说两公斤的啊。嗯、其中大多数为细菌，也有病毒、真菌等等，主要分布在回肠和大肠中。这些声势浩荡的肠道微生物菌群的使命。是辅助食物消化功能和防止病原微生物的入侵。食物在其发酵作用下产生二氧化碳、氧气、甲烷、硫化氢，越来越味儿了，硫醇等多种气体相互融合，形成荡气回肠的带味儿肠气。那
0: 粪便气味代表什么呢？粪便气味会因膳食种类而异。强度由腐败菌的活动性以及动物蛋白质的量而定。素食者味儿轻，肉食者味儿重。那个流少，大便的气味还能反映肠道菌群的状况。如果气味较淡，一般说明有益菌占有绝对的优势。此外，大部分老年人粪便的气味偏臭，这是因为老年人消化系统功能比较差，吃的蛋白质很难被完全消化吸收，在大肠里被有害菌腐败，产生很多胺类物质。而如果肠道内有害菌大量繁殖，分解蛋白质和脂肪，就会形成大量有臭味的物质，导致大便臭气较重。有意思的是，由于人体缺乏某些消化蛋白酶，某种食物的摄入过多等原因，胃肠道的加工不一定能完全洗涤清除食物本身的气味，因此食物残渣中依然可能留有食物的味道，比如 ，yes， 过度摄入榴莲或蒜，过度食物榴莲主要是。穷，就有可能真的排出带有榴莲味儿或者蒜味儿的粑粑。不少人会因为大便的臭味，自己都难以消受而中途冲马桶。这个，稍后我们会跟大家说，不要这样做。事实上，正常的粪便本身会带有些许臭味儿，但通常不重。即便有时候排出的气味较重，一般在短时间内就会消退。正常的饮食状态下，每个人都熟悉自己的粪便气味而这些气味随着冲水会很快消失。如果大便恶臭不已、挥之不去，甚至排便后很长一段时间，后面的人都不想进卫生间，或者出现了你完全不熟悉的气味则需要考虑是饮食出了问题，还是肠道微生物出了问题，嗯、比如炎症啊、感染呀、消化功能降低呀、啊。不过有一说一。仅凭大便有臭味儿与无臭味儿，无法直接判定是否与肠道健康相关。即便是专业人士，仍需综合考虑患者的临床表现、粪便颜色或性状等参数、粪便检测、结肠镜等影像学检查结果
1: ，才能对疾病做出正确判断。哎，我有一个特殊的技能，嗯，熟悉的人的便便，你比如说猴子呀，或者我自己的呀，这个气味我是可以分辨的，嗯。这一定得是共变之交才可以，<笑>甚至有理由怀疑，便便的气味是不是可以做成类似指纹图谱的这种东西？只是变化比较大，检测精度有限，只能靠鼻子。这就是我比 AI 比机器强的地方。行
0: ，你厉害。Number three，
1: 冲马桶不盖盖子
0: 会怎样？冲马桶时
1: 到底会发生什么？开盖冲马桶真的会奋菌飞溅吗？是的。<Yes. 笑>两个人同时用双语哈哈双语回答，<笑>我们这叫同声传译。2020年6月，《纽约时报》警告说，由于新冠病毒也存在于人类的排泄物中，冲厕所可能会将新冠病毒气溶胶喷洒到各处。自那以后的几年里，科学家或公共卫生专家不时发表相关公益告示内容，每次都会重新引发人们对粪便的恐慌。这个应该比他更早也有过这种说法，非典哦，嗯
0: ，
1: 都是大型的传染疾病，是的，嗯
0: ，我们无法轻易地证明粪便在新冠病毒的传播中有没有起到重要作用，但是我们也未曾找到任何明显的迹象表明他们在传播病毒这件事情上是百分百无辜的。我们的很多担忧没有得到证实，但很多担忧也并非完全是夸张。冲马桶时会喷溅出来的东西，可以用大家比较熟知的一个词来形容，也就是气溶胶。
1: 这个气溶胶也真是这几年给我们训练出来了，<对>以前谁知道啊？冲马桶的
0: 时候，周围的空气中就会充斥着大量随着冲水而释放的微小液滴，这些液滴被称为气溶胶雨流。
1: 这是流体力
0: 学了，上。这是因为在冲水时，马桶产生了一股强劲的向上气流。有实验显示，这些气溶胶颗粒可以在空气中以每秒两米的初始速度迅速喷溅出来，在八秒内达到马桶上方一点五米的高度。我连语速都增加了。这些能量充沛、漂浮在空气中的颗粒，主要是向上或向后移动，但它们的运动是不可预测的——布朗运动，是吗？甚至有可能悬浮在空气中长达几个小时，进而污染墙壁和卫生间内的其他物品，比如说毛巾啦、浴巾呐、啊、牙刷呀、浴花呀、肥皂啊，不啦不啦不啦不啦。还有一项研究表明，开盖冲水后，厕所环境中被检测到的细菌浓度可达盖盖冲水后的十二倍之多。哦因此，上厕所最容易接触病毒和细菌的时刻，不是在坐便或蹲便时，而是冲水时啊！除非你那个水便便下去的时候溅起来的水扑到了屁股上。<笑>对于冲马桶这件事儿，专家多数还是建议冲水时最好盖上马桶盖，既可以保证喷溅物不会喷溅到马桶之外，又可以避免接触可能含有病菌的气旋
1: 。不知道丽丽有没有发现啊？我很少在公共卫生间使用擦手纸或者是烘干机。就是你不信任这个卫生间的一切东西，我甚至在家都不太擦，嗯，就是因为我宁可让它风干，甚甚至擦到身上，这个其实也不建议啊，<笑>因为身上也不干净，就是因为二次污染其实比我们想象中的要严重的多，嗯
0: 。Number four， 马桶和蹲便哪个更卫生
1: ？那要我想，肯定是蹲便喽。然而
0: ，结
1: 果恰恰相反。
0: 蹲便往往采用直冲式冲水，其产生的气旋高度甚至可达到一人之高，水滴飞溅范围更广，细菌数远高于马桶。而坐式马桶一般采用虹吸式冲水，飞溅情况相对会好很多。虽然虹吸入下水道时也会产生气旋，还是可能溅出一些细菌
1: 。哦，所以这个地方讨论的卫生是说冲水的卫生，<的>而不是拉粑粑时候的卫生。对，嗯 ，Number Five。No. 上厕所的过程中一定不能做的事儿啊，当然不是少儿不宜那些事儿啊。
0: <笑>第一，少看手机。上厕所玩手机很容易分散注意力。人的大脑和迷走神经与肠道末端有着有限的链接位点，所以人不能指挥和控制自己的肠道蠕动。它是独立的，你要尊重它。<笑>是的，但人能通过大脑的意识控制自己的肠道出口处的括约肌放松和腹部加压来顺利排便。不过，变异完全可以被手机的一些信息干扰而延长排便时间，甚至能消除变异，稍纵即逝。这会造成出口周围排泄物挤压而长时间供血不足，增加得痔疮的风险。健康的排便习惯应该是，不论蹲便与坐便，每次五到十分钟内解决。你
1: 看我的大便、小便时间几乎是差不多的，有了感觉就去，去了就上，上了就很痛快，出来就洗手，一溜烟一条龙，绝不有任何犹豫。不能接受自己在拉粑粑的时候分神，多美妙的事不容打扰。第二，书也算，不要以为拉屎看书就比玩手机高级。Number six。有什么东西是建议大家卫生间常备的吗？哎呀，我可不困了。首先，湿厕纸，柔软清凉的湿厕纸，不仅能抚平菊花的火辣阵痛，还能把藏在每一个皱褶里的便便残留都一波带走。有志青年和女性生理期尤其需要它，我可太爱它了。有时候没有带着去拉粑粑，都会觉得自己脏了呢。<笑>第二十，用蹲
0: 便的，希望你备一个马桶凳。高血压、冠心病、脑溢血等患者应该尽量避免用蹲便。有人建议啊，外出的时候可以带一个便携式马桶凳，就可以把蹲便器改成简易的坐便器，以减少因蹲位导致上半身血压突然上升产生的意外。这个我觉得，嗯，不用了吧？
1: 你出个门那么大岁数了，还得拎个凳子，厕所还怪脏的。但是现在很多北京的公共卫生间里头，不管是蹲坑还是马桶旁边，嗯、他都会给安一个扶手，嗯、用来帮助腿部力量变弱的老年人站起来的过程中稳定身体。嗯、这个太贴心了，贴心。建议家里有老人的，哪怕是马桶也安一个。
0: 是的，我原来就给我奶奶安了。嗯嗯。嗯那我们是建议，同时有老人又有蹲便的家里，常备一个便携马桶凳比较好，嗯、就让它固定在家里。嗯，对。此外呢，使用蹲便的时候，膝关节长期负重会诱发或者加重膝关节损伤。孕妇、老人以及肌肉力量不足、关节损伤的人群，建议选择坐便，因为蹲便导致的长时间下蹲，是老年人胫骨股膝关节炎的重要致病因素。长时间保持蹲姿，让胫骨股膝关节承受了更多的压力。蹲姿引起的血液不畅，以及蹲厕时脱了裤子引起的体表温度变化等因素，也构成胫骨骨膝关节炎的致病原因。一
1: 看你就在胡同里上过厕所，<笑>嗖嗖的冷风呀！真的。还有就是用马桶的，有一些人啊，非马桶不上的，最好备一个马桶脚凳。
0: 对，懂的都懂刚。刚才是马桶凳，现在是
1: 马桶脚凳，嗯，可不一样啊。懂的都懂，嗯。蹲厕某种意义上来说，其实是更顺应本能的。嗯、蹲姿有利于人体的肌肉舒展，且下蹲时肛门直肠角度变直。毕竟我们的祖先是趴着走路，顺便拉粑粑的，站起来时间实在太短了。<笑>为什么我现在脑子满脑子都是河马的旋风尾巴把粑粑崩的满处<笑>到处都是的场面？<笑>排便的时间和用力频率都会减少。座位时排便可能要花到四到十五分钟，蹲着可能一分钟就出来了。嗯、蹲便时，肛门周围肌肉放松，负压增大，有利于排便通畅；而坐便时，人们会不自主的用力屏气，特别是便秘患者，用力排便时间过长，罹患痔疮的风险更高。因此。坐便时，马桶高度要以大腿保持半屈状态为宜。哎，这是做深蹲吗？嗯，或者可以选择在脚下踩一个脚小板凳儿，嗯，上,上身前倾，这样的话呢，又可以模拟蹲便的姿势，非常有效的解决坐便时负压低的问题。而且此时直肠钢管角更利于大便的排出，加快大便的速度。所以，我公司湿厕纸明显下的比家里快。原来是因为我爱蹲坑哦。你公司是蹲坑我公司有马桶，那个马桶几乎没有人用哦，连踩都没有人踩，就大家都很文明，可能怕爆炸
0: 。<笑>便秘到底要怎么办呀 ？Number
1: one。你的拉屎姿势正确吗
0: ？刚才说了
1: 啊，那就不说了。Number two， 便秘真的会要命，你可别不信。发生这种情况，大多数是老年人以及小朋友。为什么老年人更容易便秘呢？随着年龄的增加，人体胃肠道的功能是慢慢减退的。运动也会变慢，身体活动水平也会减少。同时呢，有基础疾病的人服用的药物也可能诱发便秘。还有不少中老年人怕休息不好，为了少上厕所而不喝水。嗯，因此中老年便秘的发生率远高于年轻人，而小朋友比较常见低纤维饮食，对不爱吃菜，也有可能是吃不饱。如果吃菜太多的话。嗯而且他们爱喝水的不多，但又很能出汗。嗯、注意力呢，又容易被其他东西吸引而忘记上厕所。也有一些小朋友会对如厕产生恐惧或者厌恶。嗯，还有一些小朋友呢，缺乏定时上厕所的习惯，甚至有小朋友因为老师凶他而不敢去上厕所。排便时的有一些痛苦，比如说便秘，越这样越容易便秘。对，会让他们故意压抑自己的便意，导致便秘。哎。还
0: 有一个要说的。大多数人都有这样一个误区，我们群里也经常看有人问破壁机的事儿，嗯、对吧？儿童和老年人牙口不好，消化不好，应该吃松软好消化的食物。其实这是一个对人类和动物食品、饲料营养的严重错误认知。人类和动物的食物中都必须包含大量不好消化的东西，加强其肠道蠕动和排出。实际上，膳食纤维就是人体不能消化的食物，因此很多类型的膳食纤维或益生元都被冠名以“不能消化的食物”，因为它们不能被消化和吸收，才会在肠道中反复搅拌和刺激蠕动。让更多的产短链脂肪酸的微生物去部分分解它们，然后让它们完成在肠道中不消化和打扫卫生的工作后，随不需要的微生物一起退场。反之，如果长期给幼儿和老人吃容易消化的食物，反倒影响他们的肠道正常蠕动和排便时间延迟，让排泄物在消化道末端堆积时间过长，而促进有害微生物过度增殖。从而导致神经系统发育和控制能力下降，认知问题风险会明显提高。比如说自闭症啊、多动症啊、阿兹海默呀、啊、帕金森呐、啊。那缺乏膳食纤维的饮食，虽然口感更细腻顺滑，貌似更容易消化吸收，但剥夺了肠道有益微生物的食物，还破坏了构成粪便骨架粘合剂的纤维，从而扰乱肠道菌群，诱发便秘、腹泻、粘便，还增加多种身心疾病风险。
1: Number three 最重要的，我们能用什么解决便秘？首先，我们先介绍一下便秘的常见表现
0: 。对，因为有很多人不知道自己是便秘，有的人以为自己是便秘
1: 。排便次数减少，每周排便少于三次。逗号，粪便干硬或和排便困难，包括粪便干结、排便费力、排出困难、排便不尽感、排便费时。排便时肛门直肠有堵塞的感觉，需要手法辅助排便的。句号。如果上述症状出现的持续时间大于六个月，您就是一位慢性便秘患者了。慢性便秘虽不危及生命，但会增加高血压。心血管疾病发病的风险增加，缺血性卒中的，也就是缺血性中风，增加中风的致死率。对，增加大肠癌的发病风险，产生抑郁、焦虑、失眠等精神和心理方面的影响，还会降低生活质量，增加医疗负担。由于部分人对慢性便秘的认识不够，出现滥用泻药的现象，致使慢性便秘病程反反复复，总也不好。接下来。高血
0: 糖也会导致便秘。身体感受到血液中血糖浓度升高了以后，为了排出身体过多的糖分，让肾脏增加尿量以排出糖分，这也是糖尿病人尿多的原因之一。尿多了意味着留在身体的水分少了，那肠道的水分也少了，便便自然就干燥了，甚至变得硬邦邦，所以出现便秘。糖代谢不好，血糖控制不好，还会损伤自主神经，抑制胃的收缩和排空，导致胃肠道蠕动功能下降，便便没有了肠道蠕动的助推力，行动缓慢，造成水分重吸收增加，即导致便便干硬，继而引起便秘。那糖尿病或糖代谢不好的人群，建议先听取临床医生医嘱和饮食方案，控制血糖达到正常值范围内，血糖正常了，便秘自然就缓解了。
1: 还有。某些补充剂或者是保健品服用不当，也有可能导致便秘。大量摄入钙补充剂可能会导致便秘。如果每日摄入一千毫克以上的钙，而又没有同时摄入足量的镁，就可能会导致便秘的发生。服用大剂量的钙补充剂的同时吃大量肉类，肉类中的蛋白质和钙在肠道形成坚硬难溶的固体，就会导致便便排出困难。如果长时间得不到改善，就会导致便秘。再有，用于缺铁性贫血的铁补充剂也可能造成便秘。但如果铁补充剂和 V C 一起服用，可以帮助铁的吸收，而且会减轻便秘发生的风险。然后就是节食，吃的少
0: ，对，吃的太少，肠道内的食物量少到了一定程度，你拉什么呀？就没有足够的食物来刺激肠蠕动，无法帮助肠道内微生物的正常繁殖，也不容易形成足够的粪渣。蛋白质摄入过多或过少都容易对排便有影响。太多的肉类消化过程中需要更多的水分，含氮废物生成量增加会引起肠道菌群的变化。如果摄入量太少呢，无法弥补减肥过程中肌肉量的丢失，导致肠壁肌肉力量不足，肠蠕动也减慢了。一部分人会通过只吃蔬菜水果来减肥，基本不沾油，这对大便的松软并无益处。更何况，身体是需要不同的脂肪酸来维系正常新陈代谢的呀。有一
1: 些饮食刺激也会导致便秘，吸烟、使用泻药、饮用浓茶、浓咖啡或者酒精，都可能会使自主神经。亢奋而造成肠壁痉挛、肌肉紧张并过分收缩，致使肠腔变狭窄，大便通过不畅，则出现便秘。另外，过多的进食刺激性的调味品也会出现便秘的情况，这和肠道刺激有很大的关系。最后，还有一个丽丽不太愿意管的这个，这是我给她补充的，丽<笑>丽不太管的，可能在她生命中不太会出现的一个情况，就是怀孕。因为怀孕呢，有很多因素会导致便秘。比如说，第一个，激素的影响。怀孕以后，孕激素分泌增多，会使肠道蠕动变慢，导致便秘。还有肾素、血管紧张素、醛固酮系统分泌减少，导致结肠吸收水分过多，引起大便干燥，也能引起便秘。第二就是精神因素。怀孕以后，有一些孕妇精神过于紧张，活动量减小，哎呀，要养胎嘛，嗯，肠蠕动也会降低，导致便秘。嗯这个还是挺常见的啊。第三，饮食结构的改变。怀孕以后，由于饮食结构的改变，有一些孕妇蔬菜水果摄入比较少，他们可能觉得，哎呀，这是寒凉的，嗯,嗯别这个是吧？滑了胎。<笑>经常吃一些高蛋白、高脂肪的食物，也容易造成便秘。嗯。第四个就是药物的影响。有一些怀孕以后的这个孕妇啊，她贫血。就像刚刚说的，可能有一些补铁的情况，然后呢，有一些孕妇可能会出现补钙的这个需求，嗯，都会引起肠道蠕动减少。最后一个也是在孕后期比较重要的一个因素，就是子宫的压迫。随着子宫慢慢增大，增大的子宫也会压迫肠道，导致肠道蠕动降低，引起便秘。而且拉粑粑的动作和生宝宝的动作可是一条神经控制的肌肉，使劲的方法也一样。孕晚期很多孕妈妈不敢使劲拉粑粑，就怕把宝宝拉出来，越不使劲越拉不出来，恶性循环。<笑>那怎么办呢？如果你有
0: 经常便血、排便时伴随难以忍受的腹痛、便秘和腹泻交替出现等各种情形。请忽略下面我们要说的这些步骤，赶紧直接去医院消化科就诊，先排除病变，再调整饮食和生活方式。不要迷信偏方，不要乱用泻药。不要迷信偏
1: 方，不要乱用泻药。不要迷信偏方，不要乱用泻药,药。然后，一把握时机，对于排便不太顺畅的人来说，把握恰当的时机非常重要。晨起的起立反射。有很多人应该是早上起来要叭叭一下的，嗯、有利于促进大肠运动和产生变异。我们从躺着到下床站立的过程，发生了一个从仰卧位到直立位的体位转变。别小看这个转变过程，它会诱发直接肠的反射，这个反射跟胃肠反射会产生一个协同效应，导致高振幅结肠蠕动波的传播。哎呦我的妈呀，我竟然念出来了！<笑>形成排便刺激，所以起床后就上厕所，或者早餐二十分钟以后上厕所是一个很好的时间。另外，进食容易诱发结直肠反射，这个反射会增加大肠运动，有利于成功排便。因此，也推荐餐后两小时尝试排便。哎，这我简直就是直肠子的代表啊！我每天的第一顿饭。有可能是早饭，也有可能是午饭啊。嗯，这个饭后差不多半个小时，几乎毫无意外会产生变异，所以此时手边有纸非常重要。这也就是为什么我不在家吃早饭，因为路上拉屎真的很不可控呀。<笑>特别需要提醒的是，有变异就去上厕所，不要习惯性憋着。憋住的便便通常会回到结肠，会变得干硬。从而引发便秘，甚至有可能会引发结直肠癌变的一些风险。嗯，第二就
0: 是喝够水，咱不说每天两三千，一千五到一千七总可以吧？嗯，小口喝水，滋润身体。我们身体缺水的时候，需要我们慢慢的一小口一小口的喝水来补充水分。我们每喝一口水，水中的水分子在经过消化道的时候，一路被黏膜吸收，滋润每一个细胞和每一个器官。和风细雨润无声，慢慢的小口喝水，让身体吸收我们喝下去的每一滴水。赶紧喝一口水，而大口喝水呢，是可以缓解便秘的。当我们大口喝水的时候，比如说一次喝三百到五百毫升白开水。大量的水可以顺利的到达肠道，没被吸收。哎，水不但让便便变得水润柔滑，更让便便可以像滑滑梯一样滑出水滑道，是吗？<笑>让你感受到便意的来临。大量的水还会刺激肠道产生肠硬肌，刺激肠道赶紧把便便多多地挤出去。国人的习惯教育是晨起空腹喝水，配合揉揉肚子，大多数情况是奏效的。嗯，有建议空腹喝蜂蜜水的，那除非你对果糖不耐受，否则蜂蜜水除了帮你摄入更多糖分，并无差用。
1: <笑>还有就是坚持锻炼，每周至少进行五天中等强度，累计超过一百五十分钟的运动。运动过程中甚至会产生变异，别问我怎么知道的。<笑>
0: 然后是均衡膳食。下面说一些俗话
1: ：控糖
0: 、限酒、少油、少盐、不暴饮暴食，吃够膳食纤维，但不要吃过量。嗯，可溶性膳食纤维推着便便向前跑，包括整粒的谷物、海洋植物、豆类、水果、魔芋等食物中。这还是。不好好嚼呗。不可溶膳食纤维让便便的体积长大，包括整粒的谷物、粗粮、蔬菜、豆类、水果等食物中。两种膳食纤维都对缓解便秘有帮助，但是不可溶膳食纤维更关键。膳食纤维不是越多越好，吃太多纤维容易胀气。腹胀甚至导致便秘，会的。便秘期间要适当避免或减少乳制品的摄入，乳制品的钙含量很高，具有高结合特性，可能会导致某些人便秘更严重。也要适当避免或减少高脂肪、高蛋白食物的摄入，因为它们消化慢，胃肠道排空就慢，对于便秘人群并不友好。类似的还有油炸食品。更要避免加工零食和甜点的摄入，因为它们水分低、脂肪和盐含量高，同时也缺乏膳食纤维，都属于对肠道不友好的食物
1: 。再有，可以试试喝点咖啡，咖啡会刺激让胆囊收缩素的水平升高，从而刺激胆汁从胆囊释放到肠中，刺激肠道蠕动，加快排便。咖啡中的绿原酸是一个很好的抗氧化物质，它能够使胃酸的水平升高，同时产生更多的胃酸来帮助分解蛋白质，促进胃肠道消化食物。咖啡产生胃泌素，促进小肠蠕动。胃泌素是一种在进食后会释放的激素，它能分解胃中的食物，增加胃的收缩，帮助胃排空。放松小肠和大肠之间的瓣膜和括约肌，增加肠道蠕动，加快肠道运输，促进消化。喝咖啡必拉屎，代表就是我，馋虫。哎，这个我就比较羡慕
0: 你了。再有就是某些特定的能促进肠道蠕动的食物，也就是说能给便便加水加量的食物成分都很好拉，很好拉。第一，带籽的水果，比如说芭乐啊、猕猴桃啊、草莓呀、啊啊、羊角蜜呀、啊、火龙果呀啊,啊，别吐籽啊、嗯、啊！火龙果你没本事能吐出来。葡萄它其实这个纤维含量不是很高，嗯、很好消化
1: 。可是我会连籽儿嚼。嗯、哎，还有西瓜，嗯嗯。第二，比如西梅啊，西梅干比新鲜西梅有用。哎呀。因为它这个含水量低嘛，嗯、每百克西梅干有七克膳食纤维和十四点七克山梨糖醇，平均吃一克西梅干就能增加一点七克便便，我的我妈呀！<笑>但含糖量也增加，你得受着。梨不可溶膳食纤维高达百分之九，就那个石细胞是吧？嗯。还有很高的果糖和山梨糖醇，空腹吃效果更佳。一方面可以增加便便的重量，促进排出；一方面还能促进发酵，增加便便的含水量，让便便更容易排出。还有一些
0: 浆果，比如很贵的那些树莓、草莓、蓝莓、桑葚、黑莓，哎、可以买冻的啊。嗯，以及大部分蔬菜，尤其是深绿色蔬菜。还有魔芋，富含膳食纤维，尤其是大量的葡甘聚糖，吸水
1: 性很强，粘稠度也很高，通便效果很非凡。杂粮杂豆，比如说全麦、燕麦、藜麦、黑麦、糙米、燕，哎，燕麦麸皮。哦， oh, 燕麦麸皮，<笑>比如红豆、芸豆、鹰嘴豆等等豆等等豆嗯，还有坚果，因为膳食
0: 纤维和油脂都可以促进排便，那坚果就很全能。比如最近各种流行的网红的这籽儿那籽儿，嗯、<括>叉叉籽儿，<笑>对，包括核桃
1: 、花生、腰果、松子、开心果，每周六十克左右就足够了啊，平均一天不到十克，别嘎嘎炫啊。嗯、或者你可以试试下面这些东西。菊粉、低聚果糖、乳果糖，没有任何添加的西梅汁一定要看配料表。嗯，原包车前子壳粉，恭喜你念出来了，太不容易了。<笑>很多这种东西都是看着它认识。<笑>注意摄入量的要求，遵医嘱，同时多喝水。水喝不够，膳食纤维容易在肠道内结块，更容易加重便秘，甚至引起肠道梗阻。再有就是果
0: 糖和乳糖。对对，对果糖和乳糖不耐受的人有效，对其他人
1: 无效。这个说的就是，因为你不耐受，所以这些东西不会被消化吸收，它们有可能会到达结肠，以滋养那个位置的微生物，然后导致保有了一些水分，嗯，让你的便便重量增加。嗯，下一个就是不要熬夜，作息规律，学会调节情绪，情绪也会导致便秘，经历过的都懂。<笑>而且我们说，让小朋友。形成规律的排便习惯，那大人也是一样的呀。同时，我们要强调的是，如果已经便秘，要注意千万别太强求。干硬的粑粑通过肛门可能会引发各种问题，可以试试开塞露等润滑的试剂。更严重的，请去医院让医生帮忙掏粪，医生真的会干，而且他们毫无怨言，非常敬业。Number four，
0: 这些东西吃再多都没用。首先，香蕉。嗯，想要促进排便，需要摄入足够的水分和纤维素，而这两个物质香蕉内的含量都不高。嗯、香蕉内含有的鞣酸成分具有很强的收敛作用，反而会导致便秘加重
1: 。第二，酸奶，大部分酸奶里的益生菌远,远远达不到调节肠道菌群的效果，指望喝酸奶通便可不太靠谱。第三，喝油。
0: 没来得及消化的油脂到达结肠是会起到润滑作用，引起排便。可
1: 是你不怕胖吗？直接喝油这个可还行。第四，空腹浓盐水，我的妈呀，念着我都呵呵一紧。<笑>还有一种川西配方是一杯水加十克盐喝下去，能溶吗？嗯，搅和搅和。高浓度盐水到达肠道，确实会带来高渗透压，让肠道水分变多而利于排便。好家伙，膳食指南建议一天限五克盐，您为了通便喝十克，两天的量以，嘿，<笑>你明天后天都不吃了是
0: 吗？非常不建议过量的膳食纤维补剂。这个还是老生常谈啊，蔬菜粉这个话题，我们反复跟大家说适量，那过量就意味着要有问题了。推荐每天膳食纤维摄入量是二十五到三十，您最多别超过三十五。嗯、一般人饮食结构里大概有十二到十五克，也就是说额外再补十五克左右就够了。好也不要过量吃，那除了引起胀气、放屁等不适状况，肠道菌群过度繁殖也不是一件好事儿
1: 。最后也是最重要的，主打通便的叉叉茶，往往含有大黄。番泻液等成分，这些都属于刺激性的泻药，这是药，通过刺激肠黏膜分泌黏液，促进肠道蠕动，使粪便变得软稀。这些东西不要大剂量、频繁使用，它是有依赖性的，容易导致电解质紊乱。这种依赖还可能造成你停药就加重便秘。对，有的时候还会造成很严重的结肠疾病。Number five。你为
0: 什么这么敢肆无忌惮的吃泻药？什么东西会导致花花肠子？花花肠。<笑>首先必须要说，推荐给你们各种通便神药的推销人员，绝大多数并不具备医学及临床营养学常识。你的亲朋好友往往是出于关心或自身经验而推荐给你一些类似产品，但是。虽然他们很爱你，但他们并不具备任何医学知识，或不具备专业的临床营养学知识。初中没有问题，知识储备和辨识力有问题
1: 。其次，窜稀不能排毒养颜和减肥，窜稀能减轻体重，但不能减肥。人体每天的热量消耗主要包括三个部分：第一，基础代谢率占消耗热量的约百分之七十到八十。第二，身体活动占总消耗热量的约百分之十到二十。第三，食物热效应，也就是人消化吸收食物消耗的热量，每天约二百到三百大卡，消耗热量约占百分之十。排便过程中的耗能属于食物生热效应的一个部分，占每日摄入的食物总热量百分之十左右。引起食物热效应的过程包括粪便运输、胃肠运动、食物消化、食物吸收和营养运输等，而不仅仅是排便这一个行为。其次，排便去除的是人体内代谢废物的重量，而不是人体的脂肪。你能拉出脂肪去吗？皮下粑粑。<笑>通过药物或特定产品促排便减肥是一种有害无益的行为，长期会带来严重的健康威胁，比如黑肠病或肠漏。肠
0: 子变黑，用医学术语讲，应该是结肠黑变或结肠色素沉着，就像肠黏膜上长了老年斑。肠镜下正常的结肠黏膜是淡红色的，表面光滑平坦，可以见到清晰的血管纹理。而结肠黑变的黏膜呈现深浅不等的褐色，甚至是黑色，有像豹纹、蛇皮一样的斑纹
1: ，怎么有点好
0: 看的感觉？你试试，你去搜一下，大家也可以搜一下。出现结肠黑变的原因，一是长期便秘，二是长期大量服用恩醌类的泻药。研究表明，长期服用恩醌类泻药四到十二个月，可诱发结肠黑变病
1: 。这个就是刚刚我说的那些叉叉儿，对，里边。
0: 主要的成分。荟萃研究发现，一千例结肠黑变病患者中，百分之九十五承认使用过蒽醌类药物。那百分之五估计也跑不了。对，而长期服用蒽醌类泻药的患者中，百分之七十三点四发生结肠黑变病。这么高的中招率呀、啊，十个里有七个！快放下你手里的酵素！蒽醌类泻药很常见，比如大黄、番泻叶、芦荟、决明子等，还有常见的中成药，比如麻仁丸牛黄解毒片、三黄片，很多减肥茶都含有蒽醌类成分，这个很常见啊。很常见、啊，家里有老人的麻仁软胶囊片、啊、对，那发生结肠黑变不必过分担心，因为这是一种良性病变，在消除病因、停用蒽醌类泻药后，多数可以逆转
1: 。但停用这个泻药之后，有可能会引发更严重的变。是的，嗯
0: 。还有就是，以前一部分人奉为神药的小粉丸它的主要成分是比沙可定，可以直接刺激肠壁神经，引起肠道蠕动，使人产生变异。长时间过量用药会对结肠造成不可逆的刺激和损伤，影响肠道本身的运动规律，使正常情况下的肠道蠕动减弱，造成泻药依赖性便秘，甚至严重会出现肠梗阻、巨结肠等严重问题。
1: 滥用恩醌类泻药不仅会导致结肠变黑，还引起肠道平滑肌萎缩和肠道肌间神经丛损伤。一方面使结肠运动能力变弱，粪便排出困难；另一方面，肠道对泻药刺激的敏感性越来越低，需要加大药量才能正常排便。因此，对药物的依赖加重。这种对肠道运动和感觉功能的损害，有些短期服药的停药后可逆，但。大量长期服药的患者造成的损伤可能无法纠正，出现顽固性便秘，治疗起来非常棘手。Number six， 三天拉一次和一天拉三
0: 次，哪个是病？哪个都不是。<笑>每天都有排便最好。那如果超过三天没有排便，就需要分析原因和努力改善。中国科学院心理研究所行为生物学实验室的一项研究表明，排便次数少与认知能力下降呈显著相关。一周排便次数四次以下属于中度便秘，三次以下属于重度便秘。排便次数越
1: 少，记忆力和认知力都会相应受损越大。怪不得我记性不好，原来屎拉得太少。嗯。人类如此执着于排便次数，是因为肠胃的重要性不亚于人类的大脑。它主导着食物消化、营养吸收、废物排泄，还能通过迷走神经影响食欲和性。你想什么？嗯、这段别剪。还能通过迷走神经影响食欲和情绪。虽然次数多少不一定代表着健康的好坏，但你不能说它完全没有关联。这就是麻烦之处。规律很重要，吃东西是，拉屎也是。吃东西吃什么？<笑><笑>排便习惯的改变也是一个需要警惕的事儿。之前排便很规律，但一段时间以来腹泻或便秘的情况非常频繁，或者之前一天只排便一次，如今却三番五次的跑厕所，特别是经常腹泻，要更加小心。肠癌容易导致腹泻。是因为肿瘤让肠道变窄了，为了把粪便挤出去，大肠只好更加卖力的排便，肠道运动就变得更活跃，因而导致了腹泻。肠癌导致的腹泻常常水性粪便中还混杂着血液，排便后还有粪便残留的感觉，同时腹泻与便秘交替反复发生。如果近一段时间，经常出现这种情况，要及时上医院检查。如果只是偶然发生，就不要自己吓自己了
0: 。Number seven， 为什么女的比男的容易便秘呢？男的好像是拉屎多哈。首先，生理差异。从生理结构上讲，女性的一些特征更容易让大便滞留在体内。有研究发现，女性的结肠比男性更长。也就是说，食物和排泄物在结肠停留的时间更长，在这个过程中就有可能会被结肠吸收更多的水分，让大便干结。女性特征性激素雌激素和孕激素可抑制平滑肌收缩，减缓肠蠕动，因此女性的胃肠道运转速度也比男性慢。走得慢，路又长，自然大便就不容易走出
1: 来，你是吗？第二就是盆底肌功能失调。盆底肌功能失调和便秘简直是一对相互影响的难姐难妹。由于怀孕等原因，盆底肌功能障碍在女性中非常高发，据估计可能影响多达百分之五十以上的育龄妇女。在尝试排便时，盆底肌反常收缩或放松不足，容易引发排便困难。而排片困难又会导致蹲坑时间延长，需要更强度的用力，负压增大，后者会进一步加重盆底肌功能失
0: 调。然后是女性更不愿意使用公厕，我是相比男性，出于对清洁度、便利设施可用性和私密保护的担忧，很多女性并不愿意去公共厕所，或者被长队拦在外面。哎呦
1: ，那个队排的
0: 呀，不得不采取憋尿憋屎的行为。这种行为不仅会增加大便在体内的滞留时间，让大便更大、更干结、更不易排出，还会因过度使用盆底肌导致盆底肌功能失
1: 调。诶，我是不是憋尿弄的呀？<笑>你去查查吧。<笑>女性相比男性来说还更容易感到焦虑，嗯、这种焦虑也很影响正常的排便。嗯、而且女的呢，本来吃的就比男的少，运动消耗也比男的少。这个不要争啊，嗯、不要拿个例来比。如果你自身饮食合理、运动规律，好过身边所有男的，那是好事儿。注意保持，嗯、从内心关怀自己，少搭理说风凉话的其他人。但没必要质疑数据，因为数据不针对单独的个体。我怎么那么爱穿
0: 西？有人上车睡觉，有人上车抖腿憋屎，有人到景点拍照，有人到景点上厕所，有人进步行街就找小吃，有人进步行街就找厕所
1: 。肠应激综合症属于胃肠功能紊乱性疾病，功能性胃肠病指的是持续存在或间歇发生的腹胀、腹痛。和大便异常，比如便秘或者腹泻，而又没有内脏器官异常的情况，这个疾病在临床十分常见，而且多见于中青年人。太累了要拉一下，不规律也要拉一下，焦虑拉一下，睡不够也要拉一下，<笑>吃了没吃都要拉一下，吃了脏东西也要拉一下，吃了新东西也要拉一下，这可怎么办呢
0: ？Number one， 出门护肠小妙招：第一，水烧开。尽可能饮用瓶装水
1: 。第二，食物彻底煮熟，避免食用冰块餐桌上的调味品，避免食用沙拉及自助餐，这些食物有可能数小时未进冷藏。
0: 第三，小心食用陌生贝类、蔬果，尽量削皮
1: 。第四，养成良好的手卫生习惯。有研究显示，用肥皂洗手，降低腹泻发病率高达百分之三十到四十。40第五。轻度腹泻，记得补充电解质水。第六，还有一个非常重要，记得带纸，最好是湿巾。有些胡同的厕所没有水，有些厕所没有水舀子
0: 。<笑>你真是够了！不知道这个梗的，欢迎大家去考古第一期不三
1: 不四。Number
0: two， 常应激，吃东西要注意点啥子？第一，规律饮食，避免暴饮暴食，细嚼慢咽
1: 。第二，多喝水。爱窜稀的人失水多，别因为怕拉就不吃不喝
0: 。第三，腹胀的人要减少甚至避免摄入产气食物，如
1: 酒精、咖啡因、豆类、洋葱、胡萝卜、卷心菜等。第四，对于未进食产气食物但仍伴有持续腹胀的患者，尤其是已知乳糖不耐受者，建议。尝试无乳糖饮食，减少牛奶及其他乳制品的摄入。第五
0: ，对于未进食产气食物，但仍然存在腹胀、腹痛等症状的患者，还需避免蜂蜜、苹果、梨、樱桃等食物。这类食物富含易发酵的寡糖、双糖、单糖、多元醇等成分，这些成分可在肠道中迅速发酵，但吸收差，易引起腹胀、腹
1: 痛。第六。对肤质敏感者，可以考虑避免过敏原饮食方案，可能有助于改善肠道功能，防止排便异常。第七，除此以外，还应注意记录饮食
0: 诱发症状的情况。如果某些饮食容易诱发症状，比如高脂饮食，就要避免摄入。这你是按照自己的情况写的吧？嗯呐，如有确定的食物过敏，应避免摄入含有该过敏原成分的食物。男人为什么这么爱拉屎
1: ？
0: 让我这个假男人来看看你说的对不对。让男人消失在厕所里的屎，大体分两种，一种是真屎，一种是假屎。哦，第一假屎，这些假屎伴随社交压力、生活压力、育儿压力、夫妻关系压力、体能压力而成型。当积累到一定的体积之后，会被高浓度的独处需求推出体外。至于形状、气味、具体量，是压力类型而定，也是压力源是否同时在源源不断产生而定。如果一定要描述一下的话，可能形状是自由的，气味
1: 是治愈的。拉屎有一个非常排他的属性，一个厕所里容不下两个马桶。当你烦躁的时候。至少能保证身边没有另一个光着屁股拉假屎的人，让你感到越来越烦。<笑>所以，当门一关，裤子一脱，这个独处就格外的有意义。就像中年人下了班坐在车里不想上楼一样，除了容易长痔疮，你还别说，现在越来越多家会使用双台盆，但还真没见过装双马桶的。<笑>现在拉假屎现象已
0: 经迅速在女性中蔓延，可以说每个成年人都需要假屎治愈。<笑>然后是真屎。首先有一个事实是，吃的多，拉的多。根据居民营养与健康状况监测， 1 8到49岁的男女性每日摄入能量差最高可达1966大卡。嚯
1: 、哦，整整差出一个人家，这差一泡屎也很合理了呀。<笑> so。如果这个男的还喜欢吃蔬菜水果全谷物，如果这个男的还爱运动，基础代谢高，消耗大，那可不就是个拉屎机器
0: 吗？但也要排除这个男的是不是有肠易激综合征，发病者每日排便次数可达五次以上，这不禁让我想起了一个人。
1: 哎呀，算了，还是不说了，给他
0: 留点面子吧。又或者，这个男的特别稀里马虎，总是吃错东西、喝错东西还不自知，容易得肠胃炎。这样的人一天也能拉上三五次
1: 。再或者，这个男的有胰腺疾病，比如慢性胰腺炎，这个病可能会导致消化功能异常，导致处理脂肪等物质的能力不足，出现脂肪泻，排便次数也会增多。又或
0: 者，这个男的有肝胆疾病。比如酒腻子们常见的肝硬化、肝脏功能损伤会引起人体神经体液调节改变，造成胃肠道功能紊乱；胆汁分泌减少也会引起食物中脂肪的消化吸收受影
1: 响，造成脂溶性维生素的吸收障碍，也容易腹泻。还有就是慢性腹泻，确实生活饮食都正常，医院也查不出毛病，这类人呀、啊。就要跟我们的改善便秘的建议适当的反向操作，嗯、比如膳食纤维最好不要超过一日十三克，少吃高纤维蔬菜，选择低纤维蔬菜，少吃带籽儿的水果或者把籽儿吐出来，<笑>少吃粗粮，少吃容易引发胀气的食物，少喝牛奶，少吃高脂食物，少摄入咖啡因。怎么感觉越来越、嗯、没拉不出来了呢？<笑>每天喝八到十杯水，补充流失的体液，多少能缓解一点
0: 。总之，根据临床助理教授，嗯嗯嗯，博士所说
1: ，<笑>我还以为你要念出来，<笑>我说你能个儿了
0: 哈。一个肠道健康的人的排便全过程不会超过五分钟。嗯，更有一项有关排便的流体力学研究表明，所有需要拉屎的哺乳动物将粪便从身体内排出，平均只需十二秒
1: 。你看我。就是大小便的时间差不多嘛
0: ，所以你们好好排查一下。以上建议不分男女，哪个性别一天到晚拉个没完，都可以自查一下
1: 。排毒和速便这个事儿
0: ，Number One， 在现代医学里没有速便这个概
1: 念。从食物的消化过程来看，食物经消化。残渣的水分被吸收，就开始聚集成型，从而凝固成粪便。这个过程正常需要二十四个小时，便秘患者可能更长。所以宿便是个伪科学概念。如果盲目用清肠
0: 茶等排毒产品，反而会给肠道带来无法挽回的伤害。一开始似乎有点用，大肠受到针扎般的刺激，催动你总是想上厕所。但后来大肠依赖上这种刺激，它就会摆烂。还会长出黑斑，渐渐的大肠变得粗糙晦暗，最终导致结肠黑变病。号称排毒的茶水，一般都含有泻药。长期喝泻药就会损伤肠道神经，肠道肌肉也会萎缩，肠道对泻药产生依赖，自主排便就会困难。一般情况下，食物在肠道待上二十多个小时，就会被充分消化吸收，剩余残渣达到一定量就会产生便意。便便中大多是水分，剩下的就是无机盐、脂肪以及无法消化的膳食纤维，并没有所谓的毒素。因此，很多商家推广宣传的排毒、洗肠、清宿便。都是骗人的，大家要理性看待
1: 。但是如果宿便指的是储留在职场好几天的大便，那便秘的人会有这样的大便 ，full of shit。这种储留在职场里的大便有危害，但危害并不是这些大便中有毒素会危害身体，而是这些大便会影响排便功能。人的排便依赖于职场里的神经感受到大便的刺激，引发排便反射，而。神经肌肉是有适应性的，慢性便秘的人，直肠里存的大便越来越多，如果一直没有排出，直肠就会慢慢被动扩张，神经对大便的刺激也不那么敏感了。更不容易引发排便反射，粪便也就越积越多。粪便积累时间长了，水分被吸收的很彻底，也就变得越来越干硬。只有当这样的粪块越积越多，产生了刺激更强的时候，才可能引发排便。但排便时，这些干硬的粪块会撑到肛门，导致疼痛，甚至肛裂。哎、<呀>你已经开始起鸡皮疙瘩了。脆脆了<笑>这些疼痛甚至导致人害怕。排便，然后憋便，形成恶性循环
0: 。Number two， 大便排不干净是怎么回事儿
1: ？肠道功能紊乱，除了恶心、呕吐、反酸、嗳气、腹部疼痛、饱胀感、厌食、消化不良，经常想排便也是表现之一。肠子有炎症。肠子有炎症的时候，会
0: 刺激直肠，引起排便不尽的感觉，比如肛周炎、直肠炎，他们会持续刺激大肠感受器，让你产生变异，让肠子一直处于“我想拉”的状态，跑很多次厕所
1: 。痔疮，当便便排完的时候，直肠末端有一个痔疮粘着地儿啊，这是内痔，<笑>磨蹭着直肠的内壁，会让直肠有一种“我要拉，我还有”的错觉。如果这个时候还坚持蹲在厕所拉不出来，拉出来的可能就不是屎了，而是痔疮。肠
0: 子长了肿物，如果大肠里有肿物，当肿物长到一定体积时，就会压迫肠壁，从而产生排便的意识，而且长时间不消散，有便便悠悠长长拉不进的感觉
1: 。运动对肠道好吗？
0: 运动对于排便是有非常大的帮助的，尤其是规律训练。大多数节食减肥的朋友只想花小力气办大事儿，结果导致排便功能更弱。一方面是前面提到的进食不足、膳食纤维等问题，另一方面就是缺乏运动。所以，请重视起来。体能太差的人，肌肉量及肌肉力量都不足，消化吸收能力弱，内脏功能低下。肠道蠕动能力不足，适量的运动能够改善体能，促进血液循环，从而提高肠道的蠕动能力，帮助排泄通
1: 畅。还有一个运动是显而易见的好，是有表情包的好，它就是提肛。每天上下班路上的时间、等车等地铁的时间、排队上厕所的时间，都不要错过。既能够增强盆底肌的力量，缓解直肠黏膜松弛，还可以防止痔疮等肛周疾病。具体方法就是收紧肛门二到六秒再放松，重复十到十五次为一组，每天做个三到八组。相信
0: 听到这里的人，很多都在做。咱刚才抽风一样的<笑>聊了一期，现在我好玩挺好玩，好玩我们恢复正常啊。这个挺好玩的，这是我们一次实验性质的录制。嗯嗯，不知道大家对我们这种这个跟小剧场一样的录制有没有什么
1: 有建议或意见？对，给我们
0: 留言啊，嗯、不一定听啊。<笑>挺好玩，反正我俩录的挺高兴。<笑>对，为什么录这期？因为嗯，我们发布这期节目的时候。是十一月二十号，嗯，那十一月十九号是一个绝大多数人都不知道的日子。<笑>我们其实
1: 原来也不知道，是世界厕所日。专门查了一下，哎，就把大家千呼万唤的这个冰箱下一期又顶走了
0: 。<笑><笑>嗯，所以呢，我们，哎，我们也是正好想着看看最近，
1: 因为写肠道的畅销书非常多，哎，太多了。嗯、现在这个研究肠道微生物的。这个风向一直就没有下来，对各种各样的结论呀，什么新的理论呀，层出不穷的。你
0: 知道，甚至都多到我都不太敢去看，因为我觉得没法辨析出哪个是对我来说我想获取到的真正有用的东西，或者说。可能分析不出来有用或者无用，甚至你都不知道它是对还是错。对，是这样的。所以我你不
1: 能用对错吧？可能就是哪一个更科学？对，我们没法判断
0: 。所以我们在微信读书上搜了一下，
1: 好家伙
0: ，好几篇儿。<笑>对，然后我们就各选两本儿，随机的。嗯，我先说我的啊，嗯、我选两本非常保守的，因为我不太能看进去国外的人写的书。哎，咱俩正好相反，是吧？嗯啊，我选的第一本是。肠胃知道答案，这个是湘雅医学院附属株洲医院消化内科的医生丁彬彬写的书，正经医生啊，是典型的医学病例配合科普的风格。他这本书里面专业术语很多，但是呢，因为都基本上都配合了病例说明，所以就特别的绘声绘色哦，呃，容易让大家有代入感，可读性还不错。然后第二本呢是《肠道顺一切顺》，这个大家可能很多人都知道啊，尤其是爱刷抖音的。很多人是通过抖音认识了协和医院营养科的陈伟老师，这本书是他写的。嗯，呃，该说不说，这本书跟他在抖音上表现出的样子差不多，规规矩矩，有些无趣，讲的东西是板板正正，用的是那种不带什么感情，也没什么错的语气，甚至你感觉是一个 AI 的输出，哦、就是反正对我来说，很容易让我感觉看完像没看一
1: 样。那咱俩选的还真是很像。嗯，我选的两本都是国外的，相当于是畅销书。第一本呢是茱莉亚·恩德斯写的，然后他呢其实是配了插画的。这个插画应该是跟他不知道这个关系怎么样啊？这个也是也是姓恩德斯的，叫吉尔·恩德斯给他画的插画啊。这本书叫啥？叫《肠子的小心思》。哦，听这个名字就有点俏皮，是吧？这个作者很年轻，写的也非常的轻松。有趣，嗯，这个适合年轻人去读，嗯、里面呢有很多有趣但无用的知识点，<笑>甚至会用《哈利波特的》的九又四分之三月台去比喻，嗯、这个年纪大太大的可能 get 不到啊！你在说我
0: ？你看过？吗？我 get 不到
1: ，<笑>你没看过《哈利波特》是吗、嗯？我不爱看。我虽然也不爱看，但是我知道这个梗。嗯，然后他也会有一些很客观的建议，就比如说对于益生菌这个产品，作者指明了一个我非常认同的使用场景，嗯、就是在大量使用抗生素之后，你自己的肠道微生物会被破坏。嗯那这个时候你喝下去的这个活菌是有意义的。嗯正经科班出身，内容的严谨性也是没问题的。参考文献足足写了六十页，还不包括用到的教科书。嗯、你们能想象我在看完内容之后疯狂扒了，想让他在我微信读书里变成读完的那个时候的复杂心情吗？我觉得用写论文的态度和写段子的风格来写书，真真是 respect， 这也是我想追求的一种境界。嗯，而且肠道菌群的研究，目前你想它有六十页的参考文献，嗯、也可以说明这个领域现在有多热门了。对对，对新的观点层出不穷，一会儿影响大脑，一会儿影响情绪。但是我觉得啊，不用太焦虑。嗯、我总结了一下，就是这些观点。咱都不说他对还是错，因为我们没有办法判断。是的，我的态度就是总结一句话：好好吃饭，不仅是养活自己，也是养活这群小伙伴。嗯，会有惊喜。是的，嗯。然后下一本呢是《身体的问题常知道》，听着名字感觉还是挺俏皮的。结果呢，它是拉什尼拉杰写的。<笑>你一说拉什，<笑>我以为你<笑>很适合拉是吧？对，<笑>这个呀。我觉得应该先看这本因为我先看的上一本、嗯、我用了一晚上就看完了，嗯，不到四个小时，三个多小时，嗯、因为非常有趣嘛，很生动，还有插画。但这一本呢，就读的非常难受，嗯，我断断续续吧看了有三四天也没看完。五十多岁的医生姐姐写的东西。让我看到了过去的自己，说话非常正经，嗯、有很多前提，怕犯错，怕讲不明白。哎呦，叽里咕噜来来回回的，反正一度我是读不下去。我我不是特别的推荐啊，因为它确实可读性不是那么高。嗯、但是确实讲东西讲得非常的板正，就刚刚你用的那个词儿。嗯，嗯对，反正这本书我不是特别推荐。嗯，总之加油努力，拉屎要用力。拉不出来没关系，至少放个屁。<笑>哎呦我天哪，我这是血血，<笑>感
0: 情饱不饱满？饱满。那我们就以此作为结尾，祝大家都能拥有不需要靠拉屎来回避的情绪和亲密关系，以及健康的肠道和屁股。呜
1: 。